0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, seja bem-vinda. Ô
1: Obrigada. Denise, você
0: sabe que essa é uma reclamação muito comum aqui na programação nossa? De pessoas que, Olha,
1: eu não tenho que... dúvida. Pois é. Eu não tenho dúvida, se você me perguntar quais são as duas maiores demandas do, Pro, demandas do Procon Vitória hoje, eu vou te falar, passagens aéreas, porque realmente tem causado muita dúvida nos consumidores, e os pacotes de internet, principalmente, Fernanda, porque no ano passado, muitos capixabas optaram por contratar a extensão dos seus pacotes, tanto de internet móvel, quanto de banda larga fixa. Mas a extensão ou aumento desses pacotes não foi traduzido no momento na prestação de serviços. A demanda está sendo muito grande. Coincidentemente, nós temos uma lei estadual que determina essa entrega de informações. É, nós deveríamos estar recebendo né, nas nossas contas todas as informações referentes à velocidade diária média do envio e do recebimento de dados. Isso não está acontecendo. Na segunda-feira, a gente deu início a uma ação fiscalizatória com a entrega de notificações para que em cinco dias as 12 empresas que hoje atuam em Vitória estejam providenciando essas informações.
0: Uhum. Que tipo de informação que ela tem que te entregar? Porque eh, eu imagino que para cada bairro né, da capital eles devam ter uma infraestrutura diferente, ou não?
1: Não, veja bem, para cada bairro há uma infraestrutura diferente, mas eu até sou, sou até mais específica que isso. Cada consumidor uhum. contrata um pacote diferente de acordo com as suas necessidades. Para aquele consumidor que não tem home office, ele vai contratar um pacote menor para ser utilizado à noite. Então, cada um tem sua peculiaridade, sua particularidade. A obrigação, uhum. Fernanda, é de entregar um relatório é, expresso em gráficos dizendo o upload e o download. Qual a velocidade que está chegando a internet para você e qual a velocidade que você está conseguindo enviar os seus dados. É isso que precisa ser informado. Por quê? porque são princípios da transparência, da informação, para que você possa traduzir aquele gráfico no seu dia a dia, através, por exemplo, da sua missão diária de internet. Então, você está conseguindo assistir a sua série? Não, está travando. Você está conseguindo assistir as suas aulas? Você está conseguindo despachar o seu trabalho de casa? Não, não está conseguindo. Aí eu vou olhar lá no gráfico e vou verificar se efetivamente eu estou recebendo a internet que eu contratei. É, o que a gente percebeu nesses dois primeiros dias de fiscalização? É, ah. Até estou antecipando para você. Nenhuma Opa. empresa está entregando essa informação. Pode até estar tá entregando os dados. Eu espero que esteja fazendo dessa forma. Mas a informação, para que o consumidor possa conferir, ele não está entregando.
0: Entendido. O, o Denise, isso é lei estadual, né? Ela não está me fazendo nenhum então, favor, a... não é mesmo?
1: Não, isso não, detalhe. Foi bom você ter me perguntado isso. Além de ser lei estadual, o que, que nós ouvimos de três empresas, empresas grandes? Ah, nós não temos condição de oferecer essa informação. Ah, essa informação é uma informação sobre telecomunicações. A competência não é de uma lei estadual. Aí eu já vou uhum. antever a sua próxima pergunta. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade de número 5572. E nessa ação, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, é competência do Estado, sim. O Estado, os municípios e a União podem legislar sobre é, direito do consumidor. Isso aqui não é telecomunicações, isso é direito do consumidor. O consumidor contratou um pacote, ele tem direito a saber se efetivamente esse pacote está sendo entregue e é claro que a prestação de serviço esteja acontecendo. Então já antecipando até para os ouvintes é, venham a, a, a ter essa informação das empresas, a gente já está uhum. antecipando a resposta. A lei, ela é, foi considerada constitucional, ela está em vigência e deveria estar sendo cumprida desde finzinho de dezembro, desde o finalzinho de dezembro. Não está, pelo que a gente percebeu aí nesses primeiros dois dias. Nós é, oferecemos esse prazo de cinco dias para adequação e já na semana que vem a gente vai estar tá voltando nesses estabelecimentos verificando se a adequação Realmente aconteceu. Caso contrário, é, nós vamos infracionar essas empresas. Por quê? Entendi, eu vi né? ontem de uma consumidora, ela me disse o seguinte, Denise, ah. é tipo assim, eu estou comprando um quilo de feijão e estou levando 800 gramas? É mais ou menos isso. Muitas vezes a gente contrata um pacote de internet e leva menos, utiliza menos do que efetivamente foi contratado. A gente está traduzindo aí em <risos> é, no feijão para deixar as coisas mais claras como ela fez isso comigo nessa conversa. De fato, nós precisamos estar vigilantes, precisamos fazer a nossa medição, precisamos eh, exigir que essa conta expresse todas essas informações e, é claro, pagar efetivamente o que se contratou. Esse,
0: não, eu acho que o exemplo do feijão é claro, né? A gente está pagando por X e está levando menos X.
1: Pois é, eu fiquei assim encantada com a consumidora. Ela disse traduz para mim. Então, eu estou traduzindo para todo mundo, utilizando aí a, a, a classificação que ela me deu. É exatamente isso. Eu estendi, a gente ouve de muitos consumidores, olha, minha, minha criança está estudando em casa, as aulas começaram já faz duas semanas, mas aí é, cai a transmissão, eu tenho que baixar um vídeo que foi recomendado pela escola, também não consigo assistir, a velocidade é muito lenta, e eu contratei efetivamente aí a extensão a, desse pacote, mas não estou recebendo. Inicialmente, quando as pessoas começaram a contratar no, no ano passado, a argumentação que a gente recebeu é de que não havia infraestrutura para atender todos os capixabas, todos os, na verdade, todos os brasileiros né, que demandaram essa, essa extensão de pacote. Mas veja, é, é muito mais grave, então, a situação, porque como que a empresa vai vender uma extensão e cobrar por ela se não vai entregar? Então, é, é, de qualquer forma, de qualquer ângulo que você analisar essa situação, é preocupante, é bom que a gente esteja podendo dar esse alerta para todo mundo, porque todo mundo usa... É, internet. A internet hoje, ela é um serviço essencial por conta do marco civil, a exemplo da água, a exemplo da telefonia, a exemplo é, de todos os outros serviços, da energia elétrica, então ela tem que chegar, ela tem que ser contínua, ela tem que ser segura, tem que ser eficiente, todos aqueles critérios lá do Código de Defesa do Consumidor.
0: Pois é. Olha, eu já tenho vários ouvintes aqui, Denise, conversando com a gente e dando seus testemunhos. Não sei se todos eles são moradores da capital, mas eu acho que é uma ação, né? se, se é lei estadual, eu acho que todo mundo tem que ter como, como base aí que está dentro do seu direito do consumidor, não é mesmo, Denise?
1: Perfeito. E essa oportunidade que a gente tem, de está conversando até com o Estado inteiro, é, nós atuamos aqui em Vitória porque eu estou no PROCON de Vitória. Mas a lei é estadual, Fernanda. A lei é a 11.201 sancionada no ano passado, começou a ter é, efeitos né? a partir de finalzinho de dezembro. Então, todos que estejam nos ouvindo, que são moradores do Estado do Espírito Santo, têm direito a receber nas suas contas um gráfico informando a velocidade média diária que ele recebeu de internet. Qual a velocidade que ele está trafegando? Recebendo dados e enviando dados. E aí um alerta. Essa legislação diz o seguinte, nas medições, não poderá ser observado o horário compreendido entre meia-noite e oito horas da manhã. Sabed sabidamente, um horário de menor tráfego de dados. Então, uhum. o consumidor tem que estar atento a isso também. Essa medição ela tem que acontecer durante o dia até a meia-noite. Muita atenção a isso. Teve dúvida? Entre em contato com o PROCON do seu município, entre em contato com o PROCON estadual. Sendo morador de Vitória, entre em contato conosco. A gente tem é, o agendamento online tem o um 5.6, tem o nosso aplicativo do Procon Vitória, várias formas de você entrar em contato para tirar dúvida. É mais do que uma dúvida, quero abrir uma reclamação, então faça o agendamento e esteja aqui conosco no nosso atendimento.
0: Pois é, então eu vou passar aqui para o que os ouvintes estão me relatando. O Marcelo, por exemplo, ele disse que solicitou essa informação a vivo há quatro meses. Enviaram só agora, eles demoraram quatro meses para fazer o envio da informação. Quer dizer, comentar? Há
1: quatro, meses, há quatro meses, Fernanda, não havia, assim, a rigor, a obrigatoriedade. A lei, uhum. ela é de outubro, começou a ter eficácia 60 dias depois, no finalzinho de dezembro. Então, há quatro meses, a Vivo é obrigada a informar ao Marcelo, mas não a todos os capixabos. Então, ela, ela foi muito morosa, né? É, pela lei de acesso à informação, ela foi muito morosa em prestar informação ao consumidor. Então, já há um, um, um equívoco já é um erro, se a gente considerar o caso único dele. Então, foi extremamente demorado em fornecer essa informação, que não era obrigatória para a coletividade, mas era obrigatória para ele, porque ele demandou. Então, ele precisa ser
0: atendido. Se você chegou agora à nossa programação da manhã, a nossa convidada é a Denise Zaita. Ela é gerente do PROCON de Vitória, e desde o início desta semana, o PROCON iniciou uma operação chamada de velocidade máxima. É uma operação para que se faça valer tá, o cumprimento de uma lei estadual é a número 11.201 de 2020, que prevê que é direito do consumidor receber na sua fatura um gráfico de desempenho tá? daquele plano que foi contratado de internet ao longo do mês. A Denise já nos revelou, inclusive, de que todas que passaram por fiscalização, nenhuma delas ainda cumpria o que prevê a legislação. Não é isso, Denise?
1: Exatamente, Fernanda. Nenhuma delas demonstra essa verdadeira correspondência entre os serviços contratados e não cumpre a legislação. Foi dado um prazo de cinco dias, através de uma notificação recomendatória, entregue na segunda e na terça-feira, em toda Vitória. Apenas uma empresa é, foi notificada por AR, uma empresa que é assediada no interior do estado de São Paulo. Todas, outras, todas as outras já foram notificadas e o prazo já está correndo. Isso, uhum. é, isso quer dizer, né, isso implica, que nós retornaremos, nessa, retornaremos nessas empresas na próxima semana, e aí, e não havendo essa adequação, a gente vai estar procedendo aí à lavratura de autos de infração. Não seria o nosso objetivo inicialmente, mas a gente precisa fazer valer o direito do consumidor traduzido em uma legislação estadual que se aplica a todos os é, moradores do Espírito Santo. Então, se você está nos ouvindo aí do interior do Estado, a legislação também vale para você. É um apelo que a gente faz, porque todos somos usuários de internet. É, seja internet móvel, seja internet banda larga fixa, que muitas vezes a gente ainda deixa para lá, né, Fernanda? Talvez essa, esse anseio da população, esse número de reclamações tenha subido em razão da pandemia, em razão da maior demanda desse serviço. Mas é possível que você não estivesse recebendo aquilo que foi mandatado anteriormente à pandemia também.
0: Isso aí. Um dos nossos ouvintes, o Alexandre, né, ele pergunta se essa medição vale para o download e para o upload, ou seja, para aquilo que sobe, para aquilo que encaminha.
1: Perfeito, Alexandre. Exatamente. A legislação fala do recebimento e do envio de dados né, que vão ser trafegados pelo consumidor. É exatamente essa tradução. Upload e download precisam respeitar a configuração que foi feita no contrato. Então, o que te venderam, eles vão ter que te oferecer Existem algumas variações, eu não sei se é interessante a gente estar falando, de percentuais. A Agência Nacional de Telecomunicações, através do Regulamento Geral de Comunicações, ele estabelece alguns critérios. Então, em algum momento pode não alcançar 100% do tráfego de dados, pode alcançar 80%. Mas a média, a média que deve ser traduzida nas contas, deve se expressar upload e download na velocidade que foi contratado. É claro que tem momentos de pico, né, que quem traduz bem isso são os engenheiros de tráfego, mas é, no valor médio que o consumidor precisa entender, que eu preciso entender, que todos precisam compreender, tem que ser velocidade média diária expressa tanto no upload como no download dos dados que são enviados ou recebidos pelo consumidor.
0: Uhum. É, um outro ouvinte aqui o Douglas, ele disse o seguinte muitas das vezes o cliente contrata ele dá um exemplo aqui, tá um plano com um pacote de 200 mega e ele recebe menos da metade disso e não sabe que tá sendo enganado. Existe alguma forma caseira, Denise, da gente acompanhar isso? Ou
1: Olha, quando existe... percebe uma
0: lentidão, acende a luzinha?
1: É, exatamente é, é o que eu falei agora há pouco, né é, ele contratou 200 megas é, Fernando, isso não quer dizer, isso não vai ser traduzido, e que ele vai receber 200 megas durante todo o mês, durante todos os 30 dias. É possível que, em alguns momentos, esse percentual alcance até 80% daquilo que foi contratado em razão dos medidores que são determinados ou aceitados, né? aceitos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Mas ele tem como baixar é, vários programas e ele tem como fazer essa missão sim. É, aí ele pode é, se valer do, do, do Google, do gerenciador ou de qualquer outro mecanismo de busca para descer alguns medidores. Eu não tenho aqui nenhum para recomendar, mas eu gostaria que ele realmente pesquisasse e começasse a fazer a medição. E a medição ele pode fazer em diversos momentos, exatamente para estar tá verificando o que ele está recebendo, o que, que ele está enviando, para saber se está em consonância aquilo que ele contratou. Aí você vai me dizer, ah, mas em algum momento foi um pouco menor. É possível, é até permitido. Mas isso não vai acontecer com frequência. Então, se ele fizer lá uma medição semanal, você vai ter que configurar o que efetivamente ele contratou nos 200 megas.
0: Uhum. Ó, Eu vou já estou pedindo aqui para que amanhã a gente tenha tecnologia, para que o Gilberto faça as explicações desses testes em casa. Mas tem alguns aqui que o Gilberto já mencionou em outras vezes, que eu me lembro, que é o minhaconexão.com.br o speedtest.net, o fast.com, são vários. É só você colocar lá no Google, como o Denise sugeriu, como medir a velocidade na minha internet, que aparecem vários sites. E amanhã Gilberto tira essas dúvidas também. Ah, ao não, vivo. o
1: consultor Gilberto pode tirar todas as nossas dúvidas, de uhum. qual o melhor, qual, qual a gente baixa com mais facilidade. E de fato, eu acho que todos aí, que ele recomendou, realmente todos vão funcionar muito bem. E aí seria realmente, de fato, uma, uma rotina que o consumidor assumiria de fazer essa medição pelo menos uma vez por semana, se puder fazer com um pouco mais de frequência. E aí o que ele vai fazer? Ele vai comparar, Fernanda, o que ele está recebendo com o que está escrito no contrato. Definitivamente é, é, é isso, né? Ele vai comparar se a correspondência entre o que está chegando na casa dele, chegando no escritório dele e aquilo que ele está pagando, que deve ser expresso no contrato. É, uhum. Ele precisa ter essa informação e os gráficos é, trazendo essa... Essa informação para o consumidor, de fato, vão estar tá, é, atendendo a legislação, que é uma legislação estadual. Como eu te falei, vão estar tá em consonância, sim, a todas as determinações. e é a própria Constituição Federal que diz que o direito do consumidor ele pode ser tanto exercido pela União, quanto estados e municípios. E, e de fato, é, é realmente da sequência isso.
0: Uhum. Olha, tem tanto depoimento, Denise. Meu Deus, vamos lá. É, o Davi... Ele disse que chegou a demandar também é, informações à operadora dele e a resposta é de que eles não conseguem entregar a medição porque o celular dele não está habilitado para o 5G. Você já ouviu isso Olha, também?
1: Não, não ouvi. Isso, eu, essa é uma informação nova. Até porque, a, independente da tecnologia que ele utiliza no celular dele ou no computador de casa, é, ele, a empresa precisa entregar os dados que efetivamente contratou com o consumidor é, eu acho que não há consonância nessa informação e é um relatório gráfico que vai ser enviado para o consumidor. Não tem correlação com a tecnologia que ele está usando no telefone dele, não.
0: Entendido. Uma outra participação também do CISNI, é, eu acho que você já até falou um pouquinho disso antes, né? Existe uma lei que é federal que desobriga a entrega dos 100%, não é mesmo?
1: É, exatamente. Aí é o nosso Regulamento Geral de Telecomunicações que desobriga o tempo todo que seja é, entregue velocidade, a velocidade máxima contratada. Mas aí o percentual mínimo vai ser, é, na grande maioria das vezes, na grande maior parte do tempo, de 80%. É, essa lei, é o Regulamento Geral de Telecomunicações, ele trabalha com métricas, né, com valores médios. Mas veja, não é média o tempo inteiro. Né? Na maior parte do tempo tem que ser entregue a velocidade máxima que foi contratada. É, até o, talvez o consumidor não, não deva se preocupar tanto com isso, porque essas, essas é, determinações, né, na verdade, essa, essa determinação da agência, da agência Nacional de Telecomunicações por meio do regulamento geral são só em alguns momentos. Na grande maioria do tempo, na grande maioria dos 30 dias, a velocidade média tem que chegar aqui para o consumidor. Entendido. O César. E lembrando aqui... também, lembrando ah. também, Fernanda os gráficos vão expressar a velocidade média, que, na verdade, não é a velocidade máxima. É a calculada entre os, a menor entrega e a maior entrega. Então, o uhum. gráfico já vai estar em consonante, o consumidor consegue verificar esses dados e, de fato, saber se ele está é, recebendo aquilo que ele está pagando.
0: E o César... Parabenizando a iniciativa de vocês, já era hora né, de se cobrar efetivamente aquilo, por aquilo que se paga. Ele fala que tem, tem episódios, Denise, que a variação chega a ser de 80% daquilo que foi contratado, tem que se cobrar mesmo, uh, e parabenizando a iniciativa.
1: Eu agradeço demais ao César e conto com ele né, antecipadamente para nos ajudar nessa fiscalização, porque essas demandas começaram há, há pouco tempo. As demandas a gente começou a registrar pós-pandemia e, e realmente teve um boom agora em fevereiro. Mas eu preciso que ele e todos os outros consumidores nos demandem, não, nos digam, olha, a empresa X ela não está entregando as informações e quando eu solicito as informações ela demora até quatro meses. Quer dizer, é um absurdo por completo, isso precisa ser denunciado. Não somos nós que precisamos nos adequar às empresas. As empresas precisam se adequar ao mercado consumerista e à legislação existente. Então, essa informação que eu estou recebendo segunda e terça-feira, de que, ah, não tem como, ah, é, é, é muito difícil alterar toda a entrega de correspondências, alterar o que está sendo informado, na verdade, as empresas pecaram por não atender, por não atentar para a legislação, e agora estão utilizando aí de escusas, falando que demora muito para fazer essa adequação. A adequação terá que ser feita em cinco dias, sob pena de nós estarmos infracionando as empresas para que elas cumpram a legislação. É importante destacar, essa legislação já deveria estar sendo cumprida no estado do Espírito Santo desde a última semana do mês de dezembro e realmente foram desatentas a isso.
0: Entendido. Denise, eu queria te agradecer pela participação. Já na semana que vem eu peço para a minha equipe
1: voltar a te acionar para saber o resultado da Blitz, viu? Fernando, eu agradeço demais essa oportunidade. Deixo um abraço a você e aos ouvintes e coloco... É, o Procon de Vitória é totalmente à disposição para atender, tanto no aplicativo do Procon Vitória, que você pode baixar com facilidade aí nas lojas, é, através do nosso 156, ou você desejando, entra no nosso site da prefeitura e agenda aí um, um, um momento para você tá, estar conosco aí no nosso atendimento presencial. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Bom trabalho para você.
1: Obrigada.